0: So Freunde, diese Woche ist wirklich randvoll gefüllt, denn wir sprechen zum einen über das DocFest, das Dokumentarfilmfest München, wie ihr dort Filme gucken könnt und was wir bereits gesehen haben. Außerdem waren wir in Hamburg beim Fantasy Filmfest und Resident Evil steht auch noch auf unserer Liste. Das alles und noch vieles mehr jetzt in der neuesten Ausgabe des Medienknappen Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 175 unseres kleinen Filmpodcastes und an meiner Seite mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes. Hallo. So, und wir möchten heute mit euch starten. Indem wir euch erzählen, welche Filme wir bereits gesehen haben über das Dokumentarfilmfest München, das sogenannte Docfest. Da wurden uns wieder ähm, ein paar Screener zur Verfügung gestellt und wir konnten beide noch nicht alles sichten, aber wir möchten euch gerne schon mal einen klitzekleinen Ausblick auf das geben, was euch denn beim Dokumentarfilmfest in München erwartet wird, wenn ihr es besucht. Äh, vom, 3., äh, vom 3. bis zum 14. habt ihr die Chance, im Kino vor Ort euch die Filme anzugucken. Und es gibt auch eine At-Home-Variante vom 8. bis zum 21. So, ja. Und, ich weiß nicht, willst du anfangen? Äh, ich... Äh. Ich ja? weiß nicht,
1: mit welchem Film du anfangen möchtest, aber ich kann erstmal mit denen anfangen, mit dem ich auch angefangen bin.
0: Okay. Hau also raus. den
1: Film, ich als erstes geschaut habe. So heißt der Demon Mineral.
0: Demon Mineral, okay. Ja. Ja.
1: Und es geht um, boah, jetzt weiß ich, jetzt wieder ein bisschen her, dass ich nicht geschaut habe. Äh, jetzt geht es halt um ein Gebiet irgendwo in, äh, in, in, in den Vereinigten Staaten von Amerika. Äh, in der Nähe oder hier halt wo ist der Grand Canyon? Ist der in Arizona? Ja, Ach, du fragst mich Sachen. So. Äh, weiß ich doch nicht. Ich kenne mich doch auch nicht so gut da aus. Aber man kennt die Bilder. Das also ist dieses Gebiet, wo die ganzen Western gedreht wurden. Ist kennt so? man diese weiten ja. Ebenen und dann sind da nur diese einen Felsen da, die so riesenhaft da rausragen aus dem Boden. In diesem Gebiet. Ähm, da hat nämlich. Arizona. Arizona, ja. Okay. ja
0: ich habe es gefact ge Sehr gut.
1: Da hat nämlich äh, die, die, die Staaten sich gesagt, ey, wir haben hier so ein, so ein gelbes Mineral gefunden, das wollen wir abbauen, weil wir es brauchen. Und am Anfang ist das noch nicht klar, was das ist, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach lost war <lacht> und es nicht einfach überhaupt nicht verstanden habe, worum es erstmal geht. Hat lange gebraucht, bis ich verstanden habe, worum es geht. Ähm, und hat halt relativ viele Minen und zwar im, im Tagebau, also nicht untere Erde, sondern äh, unter freiem Himmel.
0: So wie wir äh, Braunkohle in Deutschland. Ja,
1: so, so wie wir es halt in Köln, in Köln in, bei Köln kennen. Ähm, ja, nur haben sie nicht Braunkohle rausgeholt, sondern Uran. Okay. Und Uran hat ja so eine Sache, die ja, die ist nicht so gesund, ne? Strahlung und so ist vielleicht nicht so das Gesündeste überhaupt. Ähm, das war aber auch noch in früheren Zeiten, also das war zum, zum Krieg, ne?
0: Wollte ich doch sagen, der Grand Canyon ist ja ein Nationalpark. Da würde ich mir jetzt nicht drunter vorstellen, dass die USA erlauben, dass man da Uran abbaut. Ja, das war nicht im Grand Canyon, sondern beim Grand Canyon, ah, da okay. in der Ecke. Ähm,
1: und jetzt, jetzt schauen wir uns halt an, weil es geht um, um, um Natives, die daherkommen. Also so ein, ein, ein geborenes Volk, oder? wie heißen sie nochmal? Native Americans, mhm. die, da, äh, die, die da halt wohnen in diesem Gebiet. Die indigene ja, ja, Bevölkerung. Ihre, genau, die da ihre... Ihre, was it, ihre Heimat haben. Und die Amis haben sich, oder die Regierung hat sich halt einfach gesagt, okay, wir brauchen Uran jetzt von mir aus nicht mehr, aber versiegeln und so müssen wir die ja jetzt nicht unbedingt. Zum Leidwesen der Leuten, die da wohnen, denn die sind halt permanent Strahlung ausgesetzt. Und jetzt geht es halt darum, da, also die, die Dokumentation ähm, beäugt jetzt, oder jetzt halt mit mehreren Menschen, die davon beeinflusst sind und sagen, wie, wie das Leben da ist und dann halt deren Kampf gegen theoretisch die Politik der Amerikaner und dass die halt so ein bisschen Entschädigung und so wollen, weil theoretisch haben die das komplette Land versaut. Ohne irgendwas zu machen. Es gibt auch so Sachen, wo halt da mal ein Damm gebrochen ist, weil die haben natürlich ihr Ah, der Uran muss ja auch gereinigt werden, ne? kannst ja mal mit Wasser reinigen. Ähm, ja, auch ganz Trinkwasser ver verunstaltet. Also. Ich sehe Was aber auch gerade,
0: wie viele Reserv Reservations es in der Nähe von Nevada, Arizona, Utah, wo das alles da liegt. Wie viele Reservation Camps da gibt sozusagen? Ja. Ich, weiß, ich wusste auch gar nicht,
1: dass man, dass der dass Uran gelb ist. Also anscheinend hat er irgendeine, irgendeine gelbe Färbung bekommen. Ähm, jetzt aber mal zu, zur Doku sprechen, weil das Thema ist ja nicht gerade uninteressant. Ist aber auch nicht gerade viel, weil Strahlung kannst du sehr schlecht darstellen. Ähm, die ganze Doku ist deshalb super interessant, weil die ist, wenn du in diesem Gebiet bist, außerhalb, dann ist die in... in ja, Schwarz-weiß, kann man sagen, aber das ist dieses. Wie heißt der, Kennst du dieses Infrarot? Infrarot. Es gibt ja dieses Nachtsichtgeräte, die so grün sind. Ja. Und die so, die so weiß, komplett weiß sind. Ist das Infrarot?
0: Äh, das ist Infrarot, ja. Wenn ich jetzt kein absolut. Ich hab.
1: Ja, das müsste. Ja. Vielleicht ist Infrarot auch das Grüne. Es muss auf jeden Fall alles komplett weiß sein.
0: Nee, nee, das Infra also Infrarot ist, äh, du hast sozusagen, äh, die, 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 der Körper leuchtet weiß. Also lebende Objekte werden so weiß dargestellt. Ja, aber gut, jetzt hast du hier nur die Landschaftsaufnahme und hast halt immer
1: diese Schwarz-Weiß-Sicht. Ne? Und die Kontraste sind halt extrem hervorgehoben. Deswegen sind dunklere Stellen sind halt extrem schwarz und hellere Stellen sind halt extrem weiß. Weiß nicht, ob. Aber ich habe da irgendwie gedacht, das wäre so ein Infrarot-Like. Also es kann sein, dass, dass die dann nicht Infrarot ist, weil du siehst schon Konturen. Okay. Ähm, mhm. Und so ist diese Außenaufnahmen, sind die geschossen. Und dann macht dieses Land und dann hat er immer so hast du immer im Hintergrund so, so ein dröhnen so dieses, wie heißt es vom Geigerzähler, dieses Ticken. Ja, diese, ein bisschen, ja, immer, ja, wenn, ja,
0: immer wenn halt eine Strahlung reinkommt, tickt es. Genau. Ja.
1: genau das ist wieder noch ein bisschen gepitcht. Das ist auch schon, schon ein bisschen Stimmungsmache, kann man so sagen. Aber was die da machen, ist ja auch mega ekelhaft gewesen von der, von der Regierung. In, in also in die schaffen
0: es gut, diesen, man sagt ja auch, unsichtbaren Tod einzufangen. Also die Strahlung.
1: Äh, ja, genau. Also die Strahlung siehst du halt nie, aber du siehst halt, dass dieses, also du siehst das Land und es ist halt, als wenn sich da so eine Aschewolke drüber gesetzt hat. Es ist halt irgendwie nicht, nicht lebensbejahend schaut aus, weil das ja für die Leute auch häufiger mal den Tod bedeutet hat. Und dann siehst du halt so kleine Einzelschicksale von fünf, sechs Personen. Lass mich nicht lügen, auf jeden Fall mehrere Personen und da erzählt eine von der Geschichte, weil die schon etwas älter ist, Gut, einfach nur weh. Da denkst du dir so, boah, sind das eher so schlimme hm. Menschen gewesen. Ähm, oder vielleicht immer noch, weil geht da auch noch halt in der Jetztzeit. Der Witz ist, wenn die Washington zeigen, es
0: gibt da so ein paar Szenen in Washington, da okay. sind alles in den strahlendsten Farben gezeigt. Ich finde es auch Interessant. Ich habe vor kurzem noch ein Video gesehen über ähm, den Unterschied von Staatsland und, also Governance Land und äh, States Land, weil wenn man ganz im Osten der USA ist, wo ja sozusagen die ersten Staaten auch ähm, entstanden sind, da ist alles noch sehr in staatlicher Hand, also der einzelnen Bundesstaaten. Und da gehört das Land auch größtenteils noch den Bundesstaaten. Je weiter man nach Westen geht, da gibt es teilweise Länder wie Nevada zum Beispiel oder auch Alaska, die ähm, noch nicht mal 20 Prozent ihres Staatsgebietes ihnen gehört, sondern dem Land. Also keine Ahnung, als wenn jetzt sagen würde, hier bei uns im schönen Münsterland, ja, Nee, nee, das ist nicht Münsterland, das ist Deutschland. Das, das wird hier nicht vom Münster verwaltet, sondern von, direkt von Deutschland selber. Und da konnten die halt den ganzen Scheiß machen, die Amis. Da das wurden sieht auch. Das im, auch nicht aus. Da wurde im, in dem Land wurden dann. Also da kann der Bundesstaat auch keine Steuern erheben direkt. Und da können die Amis, also der Washington kann da machen, was sie wollen. Ob die jetzt eine Militärbasis dahinstellen oder Nukleartest machen oder irgendwelche rechte, also einen Nationalpark hinstellen können, aber auch sagen, ja, wir buddeln jetzt hier die Kohle aus. Und da kann der Bundesstaat selber nichts gegen sagen.
1: Ja, so, so hat sich das, glaube ich, auch komplett angefühlt. Ähm, und man muss sich ja auch nochmal überlegen, was man mit, theoretisch mit Uran macht. Wir erzeugen Energie mit Uran und theoretisch gibt es einen Medizin Aspekt. Äh, ich weiß nicht, ob das noch so viel genutzt wird. Zum, zur zum da Röntgen-Aufnahme.
0: Aber ich weiß nicht, ob man dafür Uran braucht. Ich habe keine Ahnung. Also bestimmt äh, braucht man dafür Uran. Äh, ja. Ich meine, Uran ist ja an sich nichts Schlimmes. Fun hey. Fact, als ich in Namibia war, bin ich an der größten Uranmine der Welt vorbeigekommen. Die ist nämlich in Namibia. Äh, Untertage. Über Tage. Ist einfach ein riesiges Loch. Die haben einfach alles ausgegraben.
1: Ja, weiß nicht. Vielleicht ist das ja auch so gängig,
0: daran zu kommen. Da ähm. erzähle ich gerade Unsinn. Ich weiß es gar nicht mehr. Ist, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, Uran ist ähm, an sich ja, ja. Doch, war. Ich habe nochmal die Bilder nachgeguckt. Ja, so, so. Und es sieht aus wie Braunkohlebau. Äh, Braun ja, und wie halt dieser,
1: oder diese, diese Dokumentation dort schildert, wofür noch Uran verwendet wird: Atombomben. <lacht> ja. Ja. Da haben die sehr reichlich von. Ja, genau. Da wissen wir auch, wo der Uran herkam. Wer da leidtragend ist. Also irgendwie jedes Mal, in, jeden Einsatz fordert auch irgendwie Opfer und das ist ekelhaft. Ja. Äh, lohnt sich mal anzugucken, ist auch bildgewaltig ordentlich. Äh, ist aber, und das sind alle drei Dokus, die ich jetzt geschaut habe, äh, auch wenn ich jetzt heute noch nicht alle anspreche, äh, ich brauche gleich unbedingt eine Empfehlung von dir, eine Doku, die irgendwie ein bisschen gut ist, weil die ich bis jetzt geguckt habe, die lassen mich echt äh, aggressiv werden. Das ist nicht gut.
0: Ja, okay. Also eine gut habe ich jetzt nicht für dich. Ich habe... <lacht> also, ich, nächste Woche kommt zumindest eine etwas positivere. Ich kann jetzt über ein bisschen über Sport sprechen. Jetzt ging nämlich auch viel um Feminismus und Generell Frauen, und da habe ich mir halt, weil ich ja selber sportbegeistert bin, habe ich mir mal zwei Sachen rausgeguckt. Deswegen einmal als kleiner Happen, Kicken wie ein Mädchen. Ähm, ich bin ja selber großer Fußballfan und dann dachte ich mir, okay, gucke ich mal in den, in den Jugend, Jugend Mädchen Fußball Jugendsport, wie sagt man? Keine Ahnung, ich, ich bin sportlich unbegabt. Frauenfußball? für junge Mädchen So, auf jeden Fall, es ging um generell es ging um den äh, es war der SGS Essen, das ist nämlich ein Fußballverein wo die Frauenmannschaften wichtiger sind als die Männermannschaften einen der ja. wenigen Vereine überhaupt und da geht es halt um verschiedene Mädchen, deren Wunsch es ist, also wir sprechen von U15 Mannschaften, also noch sehr jung und die wollen eines Tages mal in der Bundesliga spielen, in der Frauenbundesliga und dann geht es auch so ein bisschen, was sind die Vorbilder, wie ist es, wie ist es, als Mädchen in so einem männerdominierten Sport zu spielen und auch immer die Frage: Ist es fair, dass Frauen, die in der Bundesliga spielen, wenn die nicht gerade von den beiden Top-Mannschaften kommen, Nebenjob machen müssen und Männer halt Millionen kassieren? Und das ist eine Serie, da habe ich jetzt die erste Folge von geguckt. Und ich muss, also da ich nur die erste Folge gesehen habe, jetzt bleiben viele Fragen offen. Ich finde es ganz interessant, mal so einen so einfach so unvoreingenommenen Blick auf, auf Frauenfußball-Business zu gucken und zu sehen, ja, es gibt viele Stellen in Deutschland... Da ist Frauenfußball unterentwickelt. Es gibt aber diese Leuchtturmprojekte zum Beispiel in Essen, da, ist, da wird Frauenfußball extrem gefördert. Bloß, ich finde es halt immer wahnsinnig, dieses Ziel zu haben. Generell Sport ist ja so, okay, viele Leute wollen dahin, wo du bist. Und du bist, jeder denkt halt, ich kann es schaffen. Aber dann kommt halt der Trainer und sagt so, ja, keine Ahnung, von 100 schaffen es vielleicht drei. Und wir begleiten schon vier Leute. Da kann man sehr schon davon ausgehen, dass zumindest eine der vier wird es ganz sicher nicht schaffen. Dauer. Und man muss ja schon mal davon ausgehen, das sind vier von 100. Es wird wahrscheinlich auch vielleicht gar keine von denen schaffen. Und die trainieren wirklich sehr, sehr hart. Und ja, generell dieser, ich habe auch viel mich ähm, mit Jugendsport beschäftigt. Das ist halt ein super hartes Business, wo du dann als 13, 14, 15-Jährige mit deinem Vater nach einem freien Sonntag auf den Fußballplatz gehst und trainierst, während andere keine Ahnung, irgendwie eher miteinander spielen, Freunde treffen, stehst du halt auf dem Platz und machst deine Übungen. Mobilitätsübungen, Dribbelübungen, was weiß ich. Und Wer da mal einen Blick drauf äh, haben möchte, wie das so bei, der, bei den jungen Mädchen, der jungen Generation, weil Frauenfußball wird ja auch immer größer, wer da mal so einen Blick drauf werfen will, kicken wie ein Mädchen. Ja. Jo. Also habe was mich jetzt nicht, ne? Ja, <lacht> es, es, es <lacht> ist schon sehr, gut. sehr speziell. Ja, es ist sehr speziell. Was ich jetzt aber sehr interessant fand, war ähm, Waste Girl, oder Hashtag Girl, das Comeback der Sophia Flörsch. Ich weiß ja nicht, du kennst wahrscheinlich nicht Sophia Flörsch. Warte mal, es gab, es gab eine, eine Rennfahrerin, die... Richtig, es gab eine deutsche Rennfahrerin. Genau. Aber und aber hat die 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 einen Unfall gebaut? Und genau, die hat damals in Macau hat die einen richtig, richtig krassen Unfall. Da hat die, keine Ahnung, hat einen dreifachen Salto und ist dann klar. über die Bande irgendwo in den Zaun rein. Und da sitzt auch der die Doku an. Also wir sehen am Anfang so die ersten Erfolge und Sophia Flörsch gilt auch immer so in einigen Kreisen als so das Ausnahmetalent, was es als weibliche Person schaffen könnte in die Formel 1. Jo. So. Jetzt gibt's bloß ein Problem. Investoren. Äh, Genau, also Rennsport ja, hat nichts mit Können zu tun, sondern wie groß ist dein Portemonnaie und wie groß sind deine. Deswegen ist da ja auch der Oligarchensohn dabei. Ja, ganz genau. Also und ich finde es ganz interessant. Am Anfang ist sie in einem Team mit dem Habsburger Prinzen. Ich dachte so, what the fuck? Ja, okay, der Habsburger Prinz ist anscheinend auch Motorsportfan. Das ist halt so ein typischer Wiener Schönling, weißt du? Äh, der hat halt okay. Geld wie sonst was und kann dann halt finanzieren. Und sie muss halt immer darauf gucken, dass sie erstens ihre Sponsoren, sie muss die ganze Zeit auf Sponsorensuche gehen. Ich finde es ganz gut, sie sagt in einer Szene, sagt sie so, ja, während andere sozusagen sich komplett aufs Rennenfahren konzentrieren und generell ihr Leben leben können, muss ich zusätzlich dazu Social Media, Sponsoren, ich muss ständig auf irgendwelche Sponsoren... Ach, die auch? Ja, ja, wenn du Sponsoren hast, dann wirst du natürlich... also keine Ahnung, wenn jetzt ein großer Konzern, nehmen wir mal die Deutsche Bank, einfach nur als Beispiel, dich sponsert, dann zählen die dich natürlich auch rum, wie ihr Besitz. Ne? da musst du ständig auf irgendwelche Festivals, da wirst du eingeladen und dann ist natürlich gesetzt, dass du kommst. Weil du wirst ja von denen gesponsert. Und die wollen ja auch einen Gegenwert. Ne, Die berühmte Sophia Flörsch ist dann bei denen auf der Veranstaltung. Ja, genau.
1: Okay. Und
0: so ist das dieses hin und her gerissen, du siehst, okay, sie hat extremes Potenzial, bloß finanziell reicht es halt einfach nicht aus, um mit den ganz Großen zu spielen. Und da wird halt immer erstens dieser Gap aufgemacht, okay, ist, ist im Rennsport Können und Können und Geld, was ist wichtiger? Vor allem in den niedrigen Motorsportklassen, wenn du einmal in der Formel 1 bist, hast du das Geld, da wirst du auch dafür bezahlt. Aber alles so unter Formel 1 und Formel E, musst du eigentlich selber, bezahlst du das Team, das du überhaupt fahren darfst. Oh, und nicht günstig. Dieses, dieses harte Business, man spricht dann ja auch nicht mehr von Hunderttausenden, sondern dann kommt man schnell mal auch in die Millionen. Keine Ahnung, so ein Reifensatz kann dich schon mal c 20.000 Euro kosten. Dieser, dieser Zwiespalt wird halt hier aufgemacht. Und ich kann es zumindest für die Leute sagen, der, die, der, der, der Film beginnt mit einer sehr starken, mit einer sehr starken Downphase, sozusagen die Kämpferin, die zurück möchte und zurück in den Rennen sitzt und endet mit einem kleinen Happy End. Wie also groß ist, das Happy End schlussendlich ist, werden wir jetzt in naher Zukunft sehen können. Aber zumindestens, da ich jetzt schon seit mehreren Jahren die Formel 1 verfolge, glaube ich nicht, dass sie eine Chance hat, wenn sie nicht zufällig im Lotto gewinnt. Bitte. Ja. Okay. ja. Generell dieser ganze Profileistungssport ist halt super interessant, aber... Ja, du bist halt einer von Tausenden, ne? der dahin möchte. Und wenn dann der eine, der zweite von Tausenden auch zufällig noch einen Aktenkoffer Geld dabei hat und dann halt ein bisschen langsamer ist, ja, so what? Dann nimmt man lieber yes. den. Ja. Sport halt, ne? Sport halt. <lacht> äh, Scheuert. Okay. Gut. Okay. Das, ähm... Als zu, Appetizer für nächste Folge. Das als Appetizer für nächste Folge... Genau. Nächste Folge wird es dann noch schlimmer. Dann reden wir über den Eröffnungsfilm. Da geht es nämlich um ein kleines, ähm, über, um die bekannteste Tageszeitung Kabul's während des Falls von Kabul. Wir gucken. Ach, ja, Ach. stimmt. Den hatte ich auch noch aufgeschrieben. Ja, ja, ja. Okay. Ich kann euch bloß sagen, war sehr gut, wenn ihr den ähm, gucken könnt. Wenn ihr zufällig gerade in München seid, guckt euch ihn an. Er ist der Eröffnungsfilm. Sehr große Empfehlung. Schauen mal, bevor wir ihn nächste Woche besprechen. So. Wann geht das los? Es geht los am 3. Mai. Okay. Zur Not, ich verlinke euch mal die Webseite bei uns unten rein. Schaut gerne mal vorbei. Ich bin immer, ich bin immer begeistert, mit was die für einen bunten Blumenstrauß an Themen an uns herantreten. Deswegen freue ich mich jedes Mal, wenn ich die Screen dazu geschickt bekomme.
1: So. Und da, waren auch solche, da sind auch solche Dokus bei, die es dann auch bei uns einfach meine Top 5 schaffen. Richtig. Ja.
0: Ja, ja schon? Ja. Äh,
1: äh,
0: okay, dann machen wir jetzt weiter mit... Machen <lacht> wir weiter mit einem Film, der... Horror. Horror. Machen wir weiter mit Horror. Einen Film, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel, aber ich habe irgendwie gelesen, 180 Liter Kunstblut. Oder so? Also ich glaube... das klingt so wenig. Oder... Also lass, lass mich da mal noch mal auf die Suche begeben. Äh, wir reden über Evil Dead Wise. Der neue Evil äh, Dead Film. Weißt du zufällig von... Der ist von... Lee Kuannen? Kenne ich Lee ja, Kuanan? Muss ähm, man den kennen? The Hole in the Ground haben wir mal gesaut zusammen. Echt? Der ist von dem? Ja. Okay.
1: Ja, äh, weiß nicht, war auch hier, wie heißt er, aus dem ersten wieder dabei, der jetzt den, ah, wie heißt er, äh, Texas Chainsaw Massacre, den neuen, noch anders, der äh, Texas Chainsaw Massacre, oder? Ist wie er nicht, hieß
0: der ja, hieß doch einfach Texas Chainsaw, 6.500 Liter.
1: 6.500, ja, okay. Oder für
0: WeTard einheiten 1.720 Galoonen.
1: Ja, genau. Obwohl, äh, wir Witter sagt den? man
0: nicht für Freedom Units. Nennen wir es Freedom Units.
1: Naja, von, von Feder Alvarez war ja der erste Evil Dead. Also der erste, die Neuauflage. Der vierte.
0: Evil Dead, bin, Evil Dead Bin 2. ich tatsächlich in der Reihe? Ich bin mir da manchmal gar nicht so sicher. Doch, doch, doch. Der, der Abspann oder die post credit scene von Evil Dead 1 war ja, wie hieß er, Kettensägenhandmann. Jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen.
1: Ja, äh, äh, oder Bruce Campbell. Genau, oder Ash. Bruce Campbell.
0: Genau. Der äh, und Evil Dead 1, Evil Dead 2, dann war ja Armee der Finsternis, dann der Neuauflage mit Evil Dead und jetzt mit Evil Dead Vice. Ähm, ja, was soll ich, also einmal Story zusammengefasst, ist im Grunde genau Teil 1. Also Remake. Wir haben das äh, Necronomicon und um, um, um. Äh, das wird halt freigesetzt. Wir haben eine Familie, die in einem Hochhaus wohnt, was bald abgerissen werden soll. Und die Schwester ist zu Besuch, weil äh, die macht gerade eine schwere Zeit durch. Und die Mutter der Kinder wird halt von dem... Necronomicon vereinnahmt und will jetzt die Familie umbringen und alle lebenden Menschen, die sich in diesem Haus befinden. Ja. So.
1: Oh, gut. Äh.
0: Und so beginnt dann eine äh, eineinhalbstündige Terrorreise durch ein Bau, baufälliges ähm, New Yorker Gebäude. Nenne ich es einfach mal so. Ich habe keine ja. Ahnung, ob sie in New York spielt oder nicht. Keine Ahnung.
1: Ja, gut, die Story ist halt Los gewohnt, gewohnt flach, aber darum guckst du ja auch den Film nicht. Ähm ja, ist wieder ordentlich blutig, ne? Ich kann dir gar nicht mehr sagen, wann ich den Evil Dead erst einmal gesehen habe, Also den 2013er Evil Dead. Ich weiß, das hat wieder ewig her, weil ich den eigentlich nochmal gucken wollte. Davor. Habe ich aber nicht gemacht. <lacht> Ich fand den Anfang, du hattest ja gesagt, dass du den Anfang schon mal irgendwo gesehen hattest, fand den strong. Ich mochte auch wie der Titel,
0: Arised, äh, <lacht> Das hat mich so ein bisschen an Nope erinnert. Also nope. vom Titel, vom, vom Trailer her, wo die Snope so runter... So, runterfällt. Das ist, ja,
1: ist ja andersrum,
0: ne? Hier ist genau andersherum. Hier hat man diesen Himmel und da breitet sich. Ähm, ja, genau. Und der, der Anfang beginnt ja theoretisch mit dem Ende. Ist ja auch ein ganz standardmäßiger Kniff. Mhm. Ähm, dass Wobei so ich, glaube
1: ich, das tatsächlich noch am schwachesten fand, dass, dass man die, die Idee nimmt, weil du weißt ja theoretisch, wo es hingeht. Aber. Das ist komplett absurd. Ich meine Evil Dead
0: Wise oder generell Evil Dead, ist ja eine der wenigen Serien, die ja so ein bisschen auch japanischen Horror einfangen mit dem Fluch. Also, du kannst dem Fluch nicht entkommen. Hier gibt es keinen, jetzt fragen wir den lieben Magier und der sagt dann Simsalabim und zack, ist die Mutter wieder lieb und nett.
1: Ja, aber im Verhältnis zu japanischen Horror kannst du dich dagegen wehren mit Schrotflinten und Kettensägen. Wobei... Niemand weiß, ob du da bei japanischen Horror aufmachen könntest, aber noch hat auch noch niemand ausprobiert.
0: Ja, die sind halt alle zu, zu nett. Ja, okay. Und hier sind, also was mich gestört hat, sind halt so Standard-Horror-Tropes. Zum einen Kormon-Katholische Kirche. Wieso, Wem? als sie das Haus gebaut haben, wieso ist niemandem aufgefallen, dass da unten ein Sarkophag liegt? Also, so, so Standard, also, ja, da ja, fand gut. ich ein bisschen, also, wir haben jetzt schon den Wechsel in ein städtisches Szenario mit diesem Hochhaus
1: ja, und das dann ist aber haben wir da aber Dinge wie so eine ist.
0: dunkle Grabkammer unter dem unter ich dem Gebäude, das durch ein Erdbeben zufällig freigelegt wird, da dachte ich mir, okay, das kann man jetzt schon sich ein bisschen organischer was ausde ausdenken im Drehbuch.
1: Ich ja. meine aber, dass das Stadtsetting war auch wieder für Katz, ne? Also hier noch mehr als bei Scream.
0: Ja, eigentlich schon. Wir waren die ganze Zeit gefangen, eigentlich nur in dieser Apartment-Wohnung. Genau. Anstatt. Das war, jetzt, wirklich das war mal... eigentlich so wie diese so Cabin in the
1: Woods mit dem Flur davor. Richtig, ja. Ja, aber. Ey, der Film ist eine Stunde 30 lang. Was hast du gesagt? Ist das so? 97 Minuten. 97 Minuten. Und also, der ja. pacet da ordentlich schnell durch. Wir verschwenden auch nicht irgendwie Zeit darin, zu sagen, oh nein, das ist meine Mutter, ich kann die doch nicht umbringen. Ja doch, easy.
0: Ja, es gibt aber so, ich würde sagen, so fünf bis zehn Minuten Introduction. Also wir kriegen erstmal einen Anfang, der schon mal die Tonalität einfängt. Und dann beginnt so ein Standard, das sind die Kinder, das sind so deren Eigenschaften, das machen die gerade so durch. Und dann geht aber auch direkt los. Genau. Danach werden keine Gefangenen mehr gemacht und dann. Ähm,
1: ja, und dann einfach Splatter. Ein ja, dann
0: haben wir 6.500 Liter Filmblut. Genau.
1: Ja, genau. Ja, also mehr kann man auch nicht so das sagen. Kann man ich, nicht. Hat, ich, hat, also ich hatte, hatte Spaß.
0: Ich hatte Spaß daran, ja. Äh. Obwohl ich den ersten stärker fand.
1: Ja. Ich, ich auch. Ich, ich weiß nicht, da hat man genommen. auch noch
0: mit dem Umland gespielt und es ist halt schwer, ein Finale zu toppen, wo es Blut regnet. Es wurde hier in einer gewissen Art und Weise versucht, sozusagen nicht einen draufzusetzen, aber zumindest gleichzuziehen. Aber wenn man das Finale aus dem ersten Teil mit dem Finale jetzt vergleicht, fand ich das Finale aus dem Remake-Ersten-Teil wesentlich stärker. Ich frag mich, wo, gab's
1: in Evil Dead, also im ersten, konnte man den Dämon
0: besiegen? Das weiß ich gar nicht, ich glaub nicht. Also. Also ich glaube, die kommen zum gleichen Schluss wie hier in dem Film, es gibt kein Mittel.
1: okay. Sehr ja, gut. Ja, dann. Ja, ja äh, lohnenswert für alle Horrorfans, die sich der, die sich auch mal wieder Lust auf Blut haben. Ähm, aber, ich
0: meine, ein bisschen vorhersehbar, finde ich, was passiert ist. So. Ja, also ich wusste tatsächlich, wie der Film ausgeht.
1: Na ja gut, auch weil der, erstens war der Anfang da Zeit und zweitens, weil du an amerikanischen Tropes schon bedient bist. Und ich weiß halt, wie die Horrorfilme sind. Man weiß funktionieren. halt, wie die Leute dicken.
0: Äh, Deswegen, ähm, was ich aber tatsächlich sehr fast schon witzig fand, ist, wie schnell sich der Film auch seinen Nebendarstellern entledigt. Also ich habe
1: mir, hab mir das nämlich auch gedacht. Du, du hast diese Flurvorstellung von den, von den Leuten vom Flur, die, die auch wirklich nur so da sind. Ja, das ist der Killcount. Ähm, also, dass sie alle sterben, ist mir bewusst. Ja, aber nicht wie schnell hintereinander.
0: Ja, am Anfang denkt man sich so, okay, die sparen sich die auf bis zum Finale und dann kommt Familie gegen Mutter, so ein Ding. Aber nee, da geht, da geht schon äh, ziemlich schnell zur Sache. So. Genau. Deswegen, wer auf schnellen Splatter-Horror steht und einfach mal wieder einen gut gemachten Film sieht, äh, mit gutem Budget, guten Effekten, nicht so einer deepen Story, aber da verzeihe ich Splatter film sehr gerne, der hat sehr viel Spaß mit Evil Dead Wise. Und er hat eine...
1: Ja. Ja, aber nee, fange ich gar nicht. Mehr. Ich weiß nicht, ob das ein Fanmade, Fanmade, fan, -Made, äh, fan -Made, Wie heißt es Cover ist. Poster. Es gibt so ein Poster, wo, wo da so eine Aufzugtür ist. Und die Aufzugtür sieht aus wie das alte Necronomicon. Und okay. geht halt so in der Mitte auch und da sind ganz viele Hände, die da durchkommen. Und da unten ist halt der Titel Evil Dead Rise. Ich glaube, das ist fan -Made. Das Das ist sehr cool einfach mal wenn man im Film googelt. Äh, es hätte halt auch einfach ein alternatives Artwork. Ich weiß nicht, sieht auf jeden Fall gut aus. Äh, ja, ich frage gar nicht, wie, weißt du, wie teuer der Film war? Oh, habe ich, hab ich schon nachgeguckt. Weil ich glaube, der könnte zu den Mid-Budget-Horrorfilmen kommen und demnach auch gar nicht so teuer gewesen sein und unser Kino war voll und das ist immer ein gutes Zeichen.
0: Ich weiß, dass äh, der letzte Film 17 Millionen US-Dollar gekostet hat und über 100 eingespielt hat. Das, das kann ich gut. dir auf die Schnelle sagen. Deswegen gab es diesen Film wahrscheinlich auch. Ähm, ich fand übrigens die Performance von, von der Hauptdarstellerin, das war Eliza Fatherland. Die kannte ich nämlich noch aus Vikings. Äh, fand ich gut. Also die Mutter. Ja, ja. Und noch ein kleiner Fun-Fact: ja, bei der deutschen 10 Premiere. Millionen us
1: Dollar hat der gekostet. Wie viel? 10 Millionen. 17 Millionen. Ah, das ist der erste. Das ist der Adam. erste. Genau. Ja, gar kein Rise hinter. Okay. Ja, gut, beim Toten werden wir wohl irgendwann herausfinden. Ach, Mann. Ja, war schön. Jetzt mussten wir wieder die nächsten zehn Jahre auf den Evil Dead mehr Rise
0: warten. Ja. Und kleiner fun fact bei der deutschen Filmpremiere erhielt ein Zuschauer in Anspielung auf eine Filmszene eine Käse reibe. Oh, <lacht> ja. <lacht> ja, ja, habe ich gerade auf Wikipedia oh. gesehen, fand ich ziemlich witzig.
1: Das ist sehr gut unangenehm?
0: Unangenehm. So, okay, das, wer guten Horror sehen will, weiter mit schlechtem Horror, der gar kein Horror ist. Ist äh, kein Horror, genau. ja, ich weiß. Wir waren auf dem Fantasy Filmfest diesmal ja in Hamburg. Wir, wir haben hunderte Fans getroffen, weil ich kurz vor knapp noch beim Kino erschienen bin. Und wir haben getroffen, wir haben niemanden getroffen, wir haben geguckt, Shadow Island haben wir uns für entschieden. Ein Film aus Schweden, Stockholm, ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
1: Sk ein
0: skandinavischer Film, der tatsächlich so eine gewisse aktuelle politische Einschlag hm. besitzt. Schweden muss es sein, glaube ich. Weil es ja, geht Schweden. im Film darum dass Schweden nach dem aktuellen äh, Russland-Ukraine-Krieg und Schweden war bis jetzt ja immer neutral, genau wie Finnland in militärischen Fragen. Und Schweden überlegt sich jetzt, ob sie der NATO beitreten wollen. Und wir verfolgen unseren Darsteller, ich weiß gar nicht mehr, wer er hieß. Äh... Boah, die haben den Namen vielleicht schon ein paar Mal gesagt, aber... Ich weiß, dass er Johann L. Heinstedt heißt, weil ich das hier ablesen kann, im Programmheft. Ich weiß aber nicht mehr, wie er... Äh, David. 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 David, unser Mann, ist nämlich Soldat. Und er hat auch eine schwere Vergangenheit, denn sein Vater hat sich umgebracht. Er, er arbeitet mittlerweile beim Militär und sein Vater hat auch beim Militär gearbeitet. Und... Man weiß nie ganz genau, wieso sein Vater sich das Leben denn genommen hat. Und es hat aber irgendwas mit einer komischen Insel zu tun. Und weil sein Vater halt irgendwann bei einem Umzug, ähm, findet er halt Unterlagen aus der Vergangenheit seines Vaters. Und deswegen, ich weiß gar nicht, der, Arbeiter, der ist ja beim Militär, ich glaube, das ist ein militärischer Meteorologe. Weil der ist, glaube ich, auch meteorologisch, also er ist so Wettergedöns. Ja, Und deswegen genau. unter dem Deckmantel, dass er da irgendwelche Wetterereignisse auf diesem kleinen ähm, Inselchen untersuchen will, macht er sich auf, um auf die äh, Insel äh, zu kommen, um dem Geheimnis seines Vaters äh, auf die Schläche zu kommen. Genau, und dann ist halt auf der Insel, stellt er so ein paar Untersuchungen ab, merkt schon, okay, irgendwas ist hier komisch, ich finde hier komische Schriftstücke, ich finde hier eine komische Luke, irgendwas ist hier nicht ganz in Ordnung. Und auf der anderen Seite ist auch eine kleine Insel, da ist eine junge, äh, angehende ähm, Studentin, die ihre Master- oder Bachelorarbeit schreibt, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall, die schreibt irgendeine Arbeit und die, die ist halt angeblich auf der Insel, weil sie sich da besser konzentrieren kann oder besser ihre Arbeit schreiben kann. So. Genau,
1: und weil die Mutti irgendwie auch auf so einer Insel gewohnt hat.
0: Genau, irgendwann wird er aber auch paranoid, er, er denkt, irgendwas ist hier nicht in Ordnung und so, entwickelt sich so eine Art Verschwörungsthriller, was is ist es?
1: Das ist so ein, so ein Mystery-Thriller, Mystery. wird da schon reingepackt und zum Schluss wird es dann zum Verschwörungsthriller, wenn du so möchtest. Ähm, am Anfang fand ich hier auch noch recht stimmungsvoll. Äh, also, erstmal die positiven Sachen, bevor du gleich am ähm, Durchrenten bist. Ähm, dann ein sehr stimmungsvoll anfangs. Diese Insel, aber das ist grundsätzlich Leuchtturm, Filme mit Leuchtturm, die halt einfach nur grau in grau in grau zeigen. Du machst stark. Und wenn er da mit seiner gelben Jacke, kriegst du so ein paar kleine Dark Vibes. Und Dark war ja auch düster wie Sau. Er hat mich auch
0: sehr stark an Dark erinnert, also von der Aufmachung.
1: Genau. Ähm, und es gibt ein paar richtig coole Shots. Der Film sieht teilweise echt geil aus und dann, dann hat er so eine Idee und dann denkt er sich, dann kam es mir so vor, jetzt müssen wir auch noch ein Ende machen, wo das alles so ein bisschen rund macht. Und wir haben jetzt häufig schon ganz viel Foreshadowing gemacht. Äh, und ja, das ist halt einfach das Ende. Ah, Punkt. Und das... Schwach. Das ist so verdammt schwach. Ja,
0: Also wer jetzt nicht gespoilert werden will, also meine Empfehlung für euch, guckt euch den Film nicht an. Ähm, bis auf, also ihr könnt genauso gut eine gute Naturdoku über ähm, Schweden gucken. Wenn zufällig der Regisseur eine gelbe Jacke trägt, habt ihr das gleiche den gleichen Outcome. Bloß, dass euch die ganze, die ganze nervige Story da ausgelassen wird. Äh, deswegen könnt ihr gerne weiterspringen zum nächsten Thema. Ich kann nur zu sagen, also wir müssen den Film einmal auflösen. Es stellt sich nämlich heraus, der Vater hat, das weiß ich bis heute nicht, gemeinsame Sache mit den Russen gemacht oder auch nicht. Denn diese Insel, wo er sozusagen nach Informationen sucht, ist in Wirklichkeit eine geheime Basis der Russen, um die NATO abzuhören. Ja, aber
1: pass auf, der hat nicht nur, nicht der Vater hat geheime Sachen mit den Russen gemacht, sondern Schweden macht geheime Sachen mit den Russen.
0: Ja, also die ganze, aber
1: die, das ganze militärische Konstrukt, in dem der da drin sitzt,
0: macht anscheinend... Ja, und der Vater Russen. ist zumindest ein leitender Offizier gewesen, genau. der davon wusste. Und der ist auf diese Insel gefahren, um dann die russischen Agenten zu ermorden... Weil er es nicht mehr so geil fand. Weil er es nicht mehr so geil fand. Aber dann dachte er sich, er ermordet Also der, die Familie, die vorher in diesem... Die Leuchtturmwärter im Grunde waren die Spione. Die hat er ermordet, aber die Kinder hat er zurückgelassen, damit die jetzt spionieren. Und wie ihr anhand meiner langen Pause wahrnehmen könnt, habe ich es immer noch nicht. Den Plan von Schweden habe ich noch nicht ganz gecheckt und auch von die Russland kind, nicht. Die Kinder, die Kinder sollten nicht spionieren,
1: aber die Kinder haben sich, als sie dann erwachsen wurden, dazu gesagt: So, ja, lass mal spionieren. Ja, aber
0: als wenn Russland als eines der größten, das ist nun mal als eines der größten Länder und auch eines der größten militärischen Länder dann sagt: Ja, das sind irgendwelche No Names. die schicken uns die ganze Zeit Informationen und dann dachte Russland ich glaub, sich. Das hat ich finde das gut, das... dass wir da Leute haben, wir schicken Oleg. Und Oleg baut das da alles wieder auf. Und dann haben die hey, so einen glaub, komischen Russland... russischen Säufer darunter geschickt, der zusammen mit dem Sohn des ehemaligen Leuchtturmwertes, dem ehemaligen Spion, dann zusammen wieder eine neue Dingens da aufbaut. Korrekt. Das macht ah, alles dat, keinen Sinn. Das Ende ist so, Ich für,
1: für mich kam es auch nur so vor so wir müssen jetzt noch irgendwas erzählen. Wir können nicht einfach den Typen auf einer Insel sitzen lassen, der dann komische Sachen herausfindet. Äh, ja. Wir müssen jetzt noch was erzählen und wir packen das einfach noch da oben drauf. Damit unser Film Abschluss kriegt, haben wir so eine Verschwörungs-Russland-Kack-Geschichte. Und wir wollten eigentlich die ganze Zeit diesen dark White machen mit der... Der... Wer ist das? Dieser, dieser Tür. Dieser Falltür mehr oder weniger, die da in dieser Höhle sitzt. Das hat alles schon den verdammten Dark -Wipe, Halt auf der Insel.
0: Ist aber, ist aber wirklich Murks. Also. Und es äh, enttäuschend. Ich, ich bin mir noch nicht sicher. Also, da ist ja eine politische Nachricht hinter, weil es wird dann auch am Ende gesagt, so, ja, Schweden bleibt neutral. Also, genau, dass die bösen weil, Mächte sozusagen weil, gewonnen haben. Und es wird dann auch immer diese russische echt, ja. Propaganda, in gewisser Weise ja gesagt, dieses, dieses Phänomen von Russland ist umzingelt von NATO-Ländern und muss das machen, um seine Souveränität zu rechtfertigen. Das ist ja auch sozusagen die gleiche Geschichte, die immer wieder herangeführt wird von den Kritikern des aktuellen Unterstützung für die Ukraine. Dass die immer sagen, ja, Russland hat doch gar keine andere Chance, weil die wurden ja umzingelt von NATO-Ländern. Ähm, weiß ich nicht. Und dann und dann haben wir halt Oleg, der irgendwie noch so ein bisschen Leute quält, einfach damit ein bisschen Blut in dem Film vorkommt. Das war nicht ja, meins. Stimmt. Und der, der, der Film dauert 90 Minuten und er hat sich für mich angefühlt wie eine halbe Ewigkeit. Wirklich. Also am Anfang dachte ich noch so, okay, was ist das Mysterium? Und sobald der da unten stand und noch nicht mal in dem Labor drin war und ich nur die fette Eisentür gesehen hat, da wusste ich schon, okay, okay, ja, das ist irgendein Military-Gedöns, irgendein Military-Spionage, äh, bla. Und es ist genauso gekommen. Ich habe mich lange nicht mehr so gelangweilt, tut mir leid. Aber ja, das war überhaupt dem, nicht meins.
1: Vor allem sind militärische Konstruktion unterirdisch. Grundsätzlich immer lame, wenn nicht Zombies der Grund sind.
0: Ja, wo war das Säurebecken?
1: Wo war das Säurebecken? Wo genau.
0: Wo war Säure. das? Wo war Moment, das mal, da gab es
1: ein Säurebecken oder nicht?
0: Gab's da ein Säurebecken? Ich weiß es gar nicht. Wo, wo war das große Umbrella-Logo? Das Umbrella-Logo, das hat gefehlt. Das hat einfach gefehlt. Du kannst. Es, es war halt nicht gut, er war halt langweilig. Und auch die Auflösung war dann schlussendlich totlangweilig. Das Fina vermeintliche Finale, da habe ich 1000 Meter gegen den Wind gerochen. Ja, und das, obwohl die auf einer Insel sind mit sehr viel Fischgeruch. Ja, also guckt euch nicht Shadow Island. an. Das ist leider eine Niete. Genau. Ja, leider ein bisschen Bock. Den wird man aber wahrscheinlich hier auch nicht zu sehen bekommen.
1: Naja, könnte so ein
0: Ding ins Wert, ne? Direct to DVD oder was? Ne, so ein Fernsehfilm, wo die sich halt einfach mal... Das ist so ein typischer Film, den sich der ZDR für einen Freitagabend einkaufen wird.
1: Genau. Obwohl, ne, ich glaube, das ist dann noch zu AC... Ah, weiß nicht. Äh, zu... Eigentlich hätte, hätte uns schon standardmäßig auffallen müssen, wenn es zum ersten Mal diese Insel gezeigt wird und du so dröhnenden langriffst und nichts passiert, dann muss, muss man sich eigentlich schon von, muss man sich davon schon ausgehen, dass das jetzt so ein Arzi-Horrorfilm ist, der Horror, ne, in, in Anführungszeichen, der nicht, äh, der dich nicht mit Schaubildern überzeugen wird.
0: Ja, also leider enttäuschend, ähm,
1: Genau. Lässt du mal Fischmenschen reinmachen. Da bin ich direkt gekauft. Dann kriegt ihr, ohne viel zu machen, sofort 10 von 10. Apropos Fischmenschen. Ich hab einen perfekten Übergang gerade kreiert für mich. Sehr gut, hau raus. Darf ich? Okay. Ich habe American Horror Story Staffel 10? Staffel 10 geschaut. Double Tap heißt, äh, heißt der, glaube ich. Ähm, und Wer American Horror Story kennt, das ist ja immer relativ gleiche Stuff an Besetzung, die aber... Wo Staffeln neu eingesetzt oder eingesetzt wird und dann halt andere Personen verkörpern, weil jede Staffel eine an sich abgeschlossene Folge ist. Das Konzept finde ich immer noch mega gut. Wir hatten ja auch so was wie diese Terror ja Nach Staffel 2 direkt aufgehört haben, da hat die Stuff tatsächlich gewechselt, sogar. Aber wir hatten eine Serie, die unter einem Namen gelaufen ist, und jede Staffel war eine einzelne ah, eine einzelne Geschichte.
0: Mhm.
1: Ähm, so und so funktioniert American Horror Story schon seit elf Staffeln. Äh, elfte und zehnte Staffel habe ich noch nicht gesehen. Deswegen habe ich jetzt die zehnte nachgeholt. Ähm, die heißt. Also auf, auf Disney Plus kann man die schauen, wenn es interessiert. Äh, die heißt Double Feature. Und die hat zehn Folgen. Größtes Manko übrigens an, an American Horror Story, so im Allgemeinen. Die Serien sind immer. Viel, die Staffeln sind, äh, glaube, die Staffeln sind immer viel zu lang. Eine Stunde dauert eine Folge. Und nach. Spätestens acht Folgen ist sie komplett schon erzählt. Deswegen ist Double Feature hier gar nicht mal so schlecht, wenn die da dran gehen und sagen, wir machen in einer Staffel zwei, sozusagen zwei American Horror Story äh, Staffeln. Eine sechs Folgen, eine vier Folgen lang nur. Und das ist auch schon wieder gut, weil ich glaube, die anderen Staffeln haben tatsächlich teilweise 15 Folgen oder so. Das ist auch eine kürzere Staffel. Okay, äh,
0: aber kannst du mich noch einmal aufklären? Ich habe hier im Internet gelesen, dass die erste Strahlung von American Horror Story Double Feature am 25. August 2021 erfolgt ist. Ja. Hängen unmöglich. wir so weit behind oder. Ich
1: hänge ein bisschen nach bei American Horror Story. Okay. Also kannst du schon Staffel 11 schauen auf Disney Plus. Und ich glaube, Staffel 12 ist schon in Produktion wieder.
0: Aber das scheint echt beliebt ja. zu sein. Also, diese American Horror-Story. Wie, wie
1: gesagt, für mich ist das das Konzept, wo ich, aber also die nehmen ja jedes Horror-Klischee, Horror-Genre nehmen die theoretisch sich an. Wir haben hier Murder House, wir haben Asylum, wir haben so ein Hexenzirkel, wir haben diese Clowns-Horror-Geschichte, wir haben tatsächlich Hotel-Vampir-Horror-like, wir haben Ronick, was so ein Backwood-Horror ist, wir haben Kult, was ganz interessant ist, weil es theoretisch die Trump-Wahl als Horrorserie inszeniert hat. Geht's halt um den Kult, ne, der Trump-Wähler. Das ist sehr progressiv, die ganze Serie, ne? also, ziemlich, ziemlich modern.
0: Und wo geht's jetzt in diesen Double-Feature rum? Also da nehmen Sie sich theoretisch zwei Horror-Tropes genau. und vermengen die? Oder? So, jetzt es jetzt
1: nämlich, warum ich Double-Feature sehr interessiert drin war. Also wir haben den Anschein, also der Anschein ist ja immer so, wenn du eine neue Folge, eine neue sehr, eine, eine neue Staffel kommt, ist ja immer interessant, worum geht's. Und dieses Mal geht's halt um mehr Frau und Aliens. Und da bin ich ja eigentlich instant schon gekauft, weil das kombiniert heißt für mich Cosmic Horror. Ich hoffe, ich sehe ins Maus Menschen, die Leute ins All verschleppen. Hast du aber, dann natürlich, Ach, aber natürlich nicht gesehen. Natürlich nicht, wir haben die erste Folge, die schreit schon, da kommen auf einmal so komische, ghoulartige Menschen, die sich weird bewegen und äh, in, einer, in einer Stadt in Neuengland, ach, ich schreit auch schon wieder nach Lovecraft, äh, die die Leute tyrannisieren. Und ich bin so gekauft gewesen in der ersten Folge, ich mir so, das könnte die American Horror Story Staffel werden für mich. Das ist es,
0: jetzt ist der Moment gekommen. Jetzt ist der
1: Moment und dann kommt die Staffel, äh, Folge 2. Und es wird aufgelöst. Es geht um eine fucking Modedroge, die kreative Leute zu Vampiren macht und Leuten, die, Leute, die unkreativ, macht zu diesen ghoulartigen Menschenfressenden Viechern. Und darum geht es die ganze Zeit, sechs Folgen lang. Und du hast natürlich da auch eine Spannung, weil du die Familie hast, wo die Tochter, ja die Tochter äh, komplett zu so einem so Maniac wird, weil die sieht der Vater, der Schriftsteller ist, Autor. Er nimmt die und wird auf einmal überwindet sein, seine Schreibblockade. Mhm. Und die Tochter sieht das und denkt sich, jetzt nehme ich die auch und wird dann zu Geigenvirtuosin, ne, virtuosin virtuosin ähm, Und die Mutti, die ist theoretisch Innenausstatterin. Aber die nimmt die noch nicht, weil die Vermutung ist, dass die nicht so fähig ist und dann zu so einem Ghoul wird. Und ist natürlich alles so ein bisschen düster, also es ist nicht sehr nett die die Staffel, weil es geht halt stark darum, was Leute oder Kreative, Künstler opfern, um Erfolg zu haben.
0: Okay. Und die Antwort ist halt mhm. alles.
1: Äh, das ist die erste sechs Folgen lang, ein paar nette Charaktere, ein paar nette Momente, äh, auch wieder ordentlich blutig. Aber gleichzeitig kommt mir jetzt so manchmal so ein bisschen vor, wie als wenn die Aussage des, des Regisseurs ist, ja guck mal, ich bin einer von denen, die, wenn ich die Pille nehmen würde, die ich da existiere, dann werde ich zum Virtuosen und ihr seid nur die Menschen, die zu sich dulen wären, die nur konsumieren. <lacht> naja, es ist weird. Äh, kann man eine böse Aussage hinterlegen, muss aber nicht.
0: Das erinnert äh, mich direkt hier an, ähm, wie hieß es, die Superhelden-Serie mit den bösen Superhelden.
1: Superhelden-Serie mit den bösen Superhelden?
0: Mit Homelander.
1: Achso, ja, äh, ja. Das ja, ist so auch ein ein bisschen, der Moment, wo
0: er sagt, I am better! I
1: am better, ja. I am better! Ja, ja. ja nur das hat der, 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 also das sagt die Tochter permanent. Ich bin ein besserer Mensch. Die Menschen, die nicht so sind wie wir, haben gar keinen... Aber
0: gar es geht... Aber die Serie spielt damit, dass die einfach von sich aus geburtstechnisch besser sind? Oder dass sie alles nein, nein, das geopfert geht's. haben, um so besser zu sein als die nee, anderen? es geht schon um diese
1: Leute, die haben so ein. Es gibt da auch andere Künstler, wie gesagt, die Droge wird halt freiwillig genommen. Die wird nicht. Also meistens wird die Droge freiwillig genommen, weil die von sich selbst überzeugt sind, dass die es krass, krass drauf sind wenn sie krass drauf wirklich sind, also wenn das so eine, wenn die wirklich Talent haben, Talent antwortet, dann werden die mega talentiert für eine gewisse Zeit, müssen dann aber auch Menschen konsumieren, weil die brauchen dann das Blut ah, okay. der Menschen für, was weiß ich. Ähm, wenn die aber nicht talentiert sind und die Drogen nehmen, dann werden die, wie gesagt, zu diesen Ghoulen, weil dann kommt wieder so ein kleiner Lovecraft-Einschub. Die werden sich ihrer Untalentiertheit bewusst und werden darüber wahnsinnig. Okay. Ich sag nur, ich bin so extrem enttäuscht von dieser von dieser Staffel, weil ich was anderes erwartet hätte. Und gleichzeitig schreit das für mich so ein bisschen auch so, ja, ich komme nicht, komm nicht mehr an Lovecraft dran, weil warum sollte man jetzt nochmal so eine Intmouse oder so eine Neuengland Horror Story anpacken, wo die das ja schon theoretisch haben. Also darf ich jetzt wahrscheinlich wieder 15 Jahre warten, bis, bis die meinen Cosmic horror verfilmen. Weil, Double Tap, die nächsten vier Folgen geht um eine Alien-Invasion. Hm. Und zwar eine alien invasion Weißt du, so Aliens, wie du die kennst. Kleine grüne Männchen, wobei die sind hier weiß. Kleine bleiche Männchen mit riesigen Augen. Und das spielt dann, unsere Protagonisten sind Äh Jemanden, Leute, die du kennst, namenhaft, namentechnisch. Also nicht die Schauspieler, sondern, sondern die Rollen, die die spielen. Weil ich, ich meine, hatten wir? wir? hatten Eisenhower, der, äh, war der war der Präsident, als hier diese, dieses
0: Raumschiff vermeintlich abgestürzt ist.
1: Ach, du also, fragst mich Sachen,
0: weil Eisenhower war doch kurz nach dem Zweiten Weltkrieg Präsident, ja, oder? Ja, genau. Also in den 50ern. <lacht> wann
1: ist denn ihr bei Area 51 äh, gegründet und wann ist das Raumschiff der Raumschiff? Die Zeit war
0: 1953 bis 1961. Das passt doch wohl in etwa, oder nicht?
1: Ja, auf jeden Fall kannst du dir vorstellen, dass, äh, dass die Eisenhowers beide unsere Protagonisten sind und dann haben wir mal so einen Wechsel. Zwischen, also zwischen der Vergangenheit, die dann schön in Schwarz-Weiß gedreht ist, wo dann Eisenhower, Kennedy, Nixon und so alle vorkommen. Andy Kubel kommt übrigens auch vor. Äh, hat nämlich die Mondlandung ge gefaked, kennt man ja. Das ist ja irgendwie so eine gängige Verschwörungstheorie. Mhm. Und äh, zur Jetztzeit, äh, indem wir vier Teenager verfolgen, die von Aliens gekidnappt wurden und alle schwanger werden. Das sind halt nicht nur Mädchen, sondern zwei, zwei Boys, zwei Girls. Und die Boys sind aber auch schwanger. Okay. Und das ist eigentlich ne, der Anfang ist auch wieder gut. Aber dann geht es halt darum, dass die Aliens unter uns sind. Und irgendwann werden auch Echsenmenschen mit reingebracht. Und ich dachte mir wirklich so, was zur Hölle passiert Also die passiert komplette hier
0: Verschwörungstheorie. Gerade? Ja, wirklich. Durch
1: wirklich. Henry Kissinger ist der erste Exenmensch. Und ich sitze da nur so und Alter, was gucke ich mir da an? Machen die sich gerade lustig über die Menschen, die das wirklich denken? Oder Oder was soll das? Und da äh, auch wieder äh, Intro. Ich ja diese, also Die American Horror Story Intros sind immer richtig geil. Die sind richtig, richtig cool. Mhm. Und das Intro macht auch wieder so Tentakel-Action. Und ich bin so enttäuscht davon, dass es nicht das ist, was ich haben wollte. Aber... Es ist, die ist Serie, die Staffel war okay. Könnte man sich jetzt mal die elfte anschauen? Danach wieder überlegen, ob man die nochmal wieder eine Chance gibt, wenn dann die zwölfte rauskommt. Aber da ich irgendwie alle geguckt habe, da ich so ein and Horror Story Komplettist bin, ähm, werde ich die wahrscheinlich auch wieder schauen. Wobei, dieses New York City oder NYC heißt ja. äh, das geht um in den 50ern, äh, in den 80ern? In den 80ern. Oder 90ern, ist ja egal. Äh, um Polizisten, der Slasher-Mordfall auflösen soll. In der schwulen Szene.
0: Okay.
1: Man muss dazu sagen, in der schwulen Szene, weil wir haben wirklich nur homosexuelle Protagonisten. Und... Very kinky. Kann man mal... Kann man mal gucken, wenn man.
0: Das schließt sich ja schon fast der Kreis. Area 51 ist ja auch in der Nähe vom Grand Canyon. Ja, stimmt. Ja. Naja, Area
1: 51 wurde gebaut, damit die Aliens da Menschen, Menschen, Alien-Hybride schaffen können. Ja, natürlich. <lacht> der ja. übliche halt. Das übliche, ja, genau. Gut. Äh, ja, das hab ich so. Also wie gesagt, elf habe ich
0: noch nicht durch, da habe ich nur die erste Star Folge geschaut. Ja, äh, hast du noch was? Ich würde zum Abschluss noch einmal so Mandalorian jetzt endlich mal das Buch schließen. Ach. hätte hab ich habe was wieder vergessen. Okay. Ja. Ich habe übrigens Mandalorian angegeben und Google scheint wohl so großer Fan davon zu sein, dass unten rechts ein kleiner... Ein kleiner äh, baby Yoda ist. Und wenn du den anklickst, dann wirft er deine Suche durcheinander. Fall Nein, fett. warum
1: tust du das?
0: Ähm, gut, das äh, zu Baby Yoda. Ähm, Staffel 3, wir haben ja gesagt, wir geben jetzt nochmal unser abschließendes Fazit. Wir sind jetzt durch mit der dritten Staffel. Ähm, die letzten drei Folgen.
1: Hier, oder? Wir hatten die letzten vier Folgen, müssen wir, oder? Achten
0: wir die letzten vier Folgen.
1: Ich weiß, nicht, ich weiß nicht mehr, welche wir besprochen hatten. Als nur die letzten drei sind es auch nicht so wild. So also, die, die letzten, letzten
0: vier Folgen wären Piratenangriff. Stimmt, Piratenangriff. Ja, also, wir hatten Piratenangriff, wir hatten ja, die, die schlechteste Jack Folge. Black Folge. Genau. Äh, dann hatten wir. Äh, Finale und also generell dieses, wie heißt das?
1: Ja, das Finale, da die zwei voll, die zusammenhängen.
0: Eine Gruppe von Überlebenden verlässt die Versteck und stellt sich einem einheimischen Tyrannen. Die Spione, Folge 7.
1: Äh, okay.
0: Weißt du, weißt du was wird ihr damit meinen? <lacht> ja, schon. Einheimischen Tyrannen.
1: Ich weiß nicht. Also, was... Also, man muss, man muss mal ein paar Sachen lassen. Das ist Folge 7, das ist die zweitletzte, ne? Ja. Also, vielleicht wollen die nicht spoilern in der, in der Beschreibung, weil theoretisch haben wir jetzt so eine Armee beschaffen. Armee in Klammern, weil durch den, durch diesen komischen Dingen sieht das immer ganz weird aus, wenn die sagen, dass das eine Armee ist und dann sind das irgendwie 30 Leute und das dann alle. Krass. Äh, das ist eine Schulklasse. Eine Schulklasse ist die gesamte Mandalorianer-Armee. Äh, Okay. Die greifen ja, oder die gehen ja nach Mandalore, um den zurückerobern. Ja. Aber wir wissen ja nicht, warum die auf Mandalore gehen.
0: Wovon wollen die denn das zurückerobern? Da ist ja nichts. Außer Viecher. Ja, das habe ich auch nicht verstanden, wieso die da mit einer kompletten Armee anrücken. Weil er war ja schon... Egal. Auf jeden Fall, ja, die Piratenfolge, ne, Folge 5 war ganz nett. Ja, man muss zu sehen sein, die Staffel 3 hat ja,
1: sehr geile Dogfights. Und ja, das ist auch wirklich das der Highlight von der, von der ganzen Serie. Ähm.
0: Ja. Du, du fandest die Folge 6 nicht so gut. Folge Mit 6 war die Jack-Black-Folge, ne? Da War die Jack-Black-Folge, ja. Ey, ich, ich wird super krass
1: gehasst. Ich finde die ganz amüsant eigentlich. Ich finde die nicht komplett, komplett gut. Ich finde die
0: auch nicht komplett scheiße. Ich fand die eigentlich ganz witzig, weil dieses Konstrukt einer Demokratie, also im Grunde heißt ja immer, die Republik ist eine Demokratie, aber eigentlich geht die ganze Staffel nur darum, wie scheiße eigentlich die neue Republik ist. Ja. Ähm, und hier haben wir halt Jack Black, der in dieser. Der könnte schon fast in so einer Art Douglas Adams-Planeten spielen. Ja, Ein wo ja, die okay so ne? Wo die, wo die Menschen sozusagen. Nur noch damit beschäftigt sind zu leben und sie haben die ehemaligen Kampfroboter der, der Föderation, halt die Kampfdruiden umgebaut, dass sie sozusagen äh, mithelfen, da die alltäglichen Aufgaben umzubauen. Jetzt haben wir da. Und am Ende stellt sich heraus, oh nein, es ist ein böser Separatist noch da, der sagt, ja, die ganzen ja, Christ Leute Christopher
1: Lloyd, ne? Also ja. hier zurück.
0: Zukunft. Und fast schon so eine Art Boomer, Bock. so, die, die machen alle nichts mehr, die Roboter machen alles, das müssen wir ändern, ne?
1: Ja, man muss also sagen, diese, diesen Aufsicht, da hatten wir die einzigen drei Leute, die auf dem ganzen Planeten anscheinend gearbeitet haben. Ja,
0: genau, das sind nur die nur die, 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 die Roboter überwachen, sind auch die, die arbeiten und alle anderen chillen halt den ganzen Tag. Ja, also ich verstehe, wo, wo, warum man
1: äh, die Folge aber auch kacke finden kann, weil für mich ist das das Beispiel, was ich an The Mandalorian nicht mag. Ich möchte bei, bei sowas eine Staffel haben und das bezieht sich nicht nur auf den Mandalorianer und, und sondern eigentlich auch fast alle Star Wars Serien, die die rausgebracht haben, außer Endor, die funktioniert an sich. Ähm mich stört, dass das so ein Fetch-Quest-System ist. Weißt du, du, du kennst ja von, von Computerspielen so ein so so Witcher, like, du, du machst die große Haupthandlung und dann sagst du, ja. Ja, aber kannst du mir noch zehn Pflanzen holen? Und du denkst so, okay, ich hole dir noch zehn Pflanzen. Okay, kannst du mir noch drei Hasen erjagen? Okay, ich erjage äh, noch drei Hasen. Und dann stößt du den König. Und du denkst dir nur so,
0: Warum? warum? Warum wird das hier auf Film gebracht? Das will ich doch nicht sehen. Das Witzige ist eigentlich, ich, ich, mein, mein Herz schlägt da in zwei Welten, weil eigentlich finde ich dieses. Case of Grogu, the Week, man und äh, Pedro Pascal erleben coole Sachen. Ja, das Case of the Week ist okay. Ja, ja. Äh, eigentlich ganz sympathisch, ne? Und gleichzeitig will man ja auch ein bisschen. Also im Grunde die, die Folge, die ich so feiere, die ja jeder hasst. Von wegen, ähm, unser ehemaliger Doktor erzählt so ein bisschen eine Reintegrierung Re von imperialen Leuten. Fast äh, jeder. Oh, die ja, die fand jeder besten, scheiße, ey. Die fand jeder richtig scheiße. Und ich dachte mir, das ist ja eigentlich so, okay, gib mir, nenn's, nenn's nicht Mandalorian, sondern gib mir halt so eine Star Wars Stories-like und packt so verschiedene Side-Characters, die wir kurz, nur immer kurz hatten. gibt denen eine Folge und erzählt so, was machen die denn in der Zeit? Tales
1: of the Jedi gab es ja, ne? Oh, aber das fände ich gar nicht mal schlecht. Einfach, Book auf Boba Fett,
0: gar nicht um Boba Fett, sondern <lacht> nur so Nebenhandlungen von ihm. Genau, wir starten mit Boba Fett und enden auch mit Boba Fett, aber wir faden sehr schnell raus. So. Genau. Zwei Minuten und dann Schnitt zu irgendwem coolen. <lacht> ja, und dann, ja. dann hat man dann halt, keine Ahnung, diesen, diesen komischen Fliegengeneral aus Genosis, was hat denn der eigentlich nicht gemacht, nachdem Genosis gefallen ist. Ja, oder der Typ von der Techno-Union.
1: Wobei, der stirbt, glaube ich, in in, äh, ja, oder in, in äh, Clone Wars-Folge. Aber den hätte ich trotzdem mal ein bisschen mehr. Ja, du, aber macht generell die Ganz.
0: Handelsföderation, kurz bevor sie bei Anakin Kinder in den Konferenzsaal reingelaufen sind? Ja. Einfach mal sowas. Ja. Mach doch mal was Cooles. Nee, äh, dann, dann muss ich mir von allen stars werden anhören, ich will nur und Dinge zählen. Ja, da musste jetzt auch Case of the Week oder wie man es auch immer nennen will, äh, muss man dann halt dafür machen, die schaffen es halt irgendwie für mich nicht den richtigen Sweet Spot zu treffen, zwischen was Clone Wars damals gemacht hat. Die haben ja angefangen nur damals mit so einzelnen Folgen. Ja. Und haben sich dann immer weiter, je mehr es zum Finale ging, immer weiter mehr zur Story entwickelt. Genau. Und das macht eine gute Serie aus. So fängt auch, ähm, also tatsächlich, für mich fing auch so immer Game of Swans an. Am Anfang habe ich diese ganz vielen losen Charaktere und irgendwann wurden die so zusammengewebt, dass das alles Sinn gemacht hat für mich. Und...
1: Ja, gut, dann müssen wir jetzt langsam aber das auch Das ist mal mir
0: hier ein bisschen zu wenig und es endet immer gleich. Am Ende haben wir diesen einen Bösewicht, der kriegt dann seine letzten finalen zwei Folgen. Hier, Moff Gideon, oh, ich lebe noch. Und Man muss dazu sagen, immer Moff Gideon, ne? Immer Moff Gideon, jetzt hoffentlich nicht mehr. Jetzt wird es ja dieser neue Admiral Stone. Alter, ohne
1: Scheiß, du kannst... Ja, Thrawn der ist, ist ja so ist
0: oft aber, angeteasert worden von wegen, ja, der ist noch nicht bereit, wir bereiten aber, uns vor aber, für den großen Schlag. Aber
1: Thrawn ist ja für, den
0: Aso, für die Ahsoka-Staffel. Ja, aber ich glaube nicht, dass er da besiegt wird. Ich glaube, der wird. Weil also Ahsoka ist zu so unwichtig. ja, Ahsoka ist nicht wichtig. Baby Grogu. Das der ja, ist der heiße Scheiß. Aber
1: Thrawn ist ein Rebels-Charakter. Also ja. theoretisch nicht, theoretisch ist der aus den Legends, aber Thrawn ist mit Rebels reingekommen und hatte halt schon Kontakt mit den Rebels-Charakteren und halt Ahsoka dass der bei Ahsoka jetzt hier sein...
0: Aber mit wem hatte Ahsoka schon Kontakt? Ah, ja auch. Mit Baby Yoda und Pedro Pascal. Und ich sag dir eins, Finale Staffel 4 von Mandalorian, die natürlich kommt, wird Ahsoka Tanu, Pedro Pascal, ich sag immer Pedro Pascal, ist mir auch egal, und ähm, Grogu im Fight genau. gegen Admiral Swarton. Mark ja. my words. Wir, also, werden, wir werden in der Ahsoka-Staffel auch einen Kampf gegen Admiral Spawn sehen, aber nicht den Final Kill. Den werden also, wir in Dingen sehen.
1: Ja, nehme ich mit, wenn du zu dein, deiner, deinen drei Leuten noch komplette Wie heißt die denn nochmal? Wer ist denn nochmal der Shifter? Shadow? Shadow Shadow Crew? Ich habe keine Ahnung mehr, wie die heißt hier. Ezra und Sabine und so ein Scheiß. Wenn die ganzen Rebels-Charaktere dabei sind, weil wir hatten ja schon Vorstellung von einem Rebels-Charakter, der irgendwie bei diesen Affili-Rangers ist, äh, da auf diesem Vietnam-Planeten. Ja. Ja, da gibt es ja kurze Vorstellung von Rebels-Charakteren. Wir haben ja jetzt schon die anderen Rebels-Charaktere, in der, ja, also ich empfehle dir, egal wie kacke du Rebels findest, Schau dir mal Rebels an.
0: Ja, muss das, ich mal gucken.
1: Das was wird, ich, wohl Aber was sagen sein. wir jetzt
0: zur dritten Staffel? Äh, ich Kann bin raus,
1: wenn es nur noch Fetch Quest gibt, sonst finde ich die ganz gut. Also ziemlich viele Filler. Ohne Filler würde es mir die besser gefallen. Und ich finde immer, Coruscant, wenn Coruscant zu so sehen war, weil ich hyped. Äh, ich wenn dieser komische Wüstenplanet, wo die, ja, lange laufen, nicht die Mandalorianer Ja, ich solange ich die anderen Mandalorianer nicht sehen muss, ist alles gut. Ja, ich, ich möchte die ich möchte Dingens Mandalorianer sehen, die diese Söldner-Truppen da waren. Die waren okay, aber die... Dann die Wasser, ja, ja, Tier...
0: Ach, so. oder so. Dieser komische gatlingern dude
1: Ja, mit seiner... Mit Eisig. Seiner mit seiner pieps gatlingern Ja, ja aber ich fand, weil ich fand ich diese ganzen... Wie heißen die nochmal? Auch so ein Name. Von diesen Spiritualisten, die ihren Helm nicht abnehmen. Die sind
0: alle lost... Die sind alle komisch. Ja. Die will ich nicht sehen. Hätte ich auch als Burkatan gesagt. Ich komme mit meinen Jungs schon gut alleine, klar. Bleib. Geht an eure Wüstenplaneten. Das ist der Weg. Ja. Setz, setzt euren Jünglingen kleine Helme auf, bis sie platzen, wenn die erwachsen werden.
1: Aber Fakt ist, ich bin jetzt, wenn, da, wenn jetzt die nächste Staffel kommt, ich glaube, ich will mehr burkatan action sehen als Din.
0: Ja, Burkatan ist auch, hat sich irgendwie zum absoluten Film. Äh, Serienliebling irgendwie, wenn ich ich gucke häufiger auch einmal in die Social Network Netzwerke und da sehe ich alle Leute feiern ja. unfassbar krass
1: okay, liebste Folge der
0: dritten Staffel ähm...
1: also bei mir ist einfach ich kann ja schon mal sagen, bei mir ist mit Abstand die zweite, die dritte vielleicht die dritte sonst
0: was war die zweite nochmal
1: war, wo die das erste Mal auf Mandalore sind, wo da diese komische Krabben.
0: Ah, ja, ja der war gut.
1: Ein Augen, zwei Eiborg. <lacht> ja. Ja.
0: Und auch wieder dieser komische IG-11. Ach oh ja, der gibt mir ja, auch noch, sag nicht. ich. Ganz ehrlich, er <lacht> Es reicht. Es reicht. Pack den endlich weg, weil was für komischer Freuden. Jetzt läuft er die ganze Zeit Krubo mit durch die Gegend. Dann war dann schon wieder dieser eine nee. Schritt zu kindisch für mich. Sorry.
1: Ich glaube nicht mehr, ne? Ich glaube, jetzt ist der, jetzt ist der wieder fertig gebaut und jetzt ist der in dieser komischen Stadt. Leider da, wo der sich auch niedergelassen hat. Also könnte in Folge 4 ja, wieder Ja, Der wird ihm irgendwann
0: nochmal helfen. Stimmt, der ist jetzt der Ranger, ne? Ja. Ja, weiß Ach, ich nicht. Ja, weiß ja ich, ich, ich finde, weiß nicht, ich. Ich
1: möchte, ich möchte Star Wars in Zukunft gerne so sehen, dass die kämpfen darum, dass die da Zwölfer-Siegel kriegen und nicht das 16er Und nicht andersrum wie jetzt, dass die kämpfen darum, dass die ein Zwölfer-Siegel haben und nicht ein Sechser. Was sagst
0: du zu Star Wars Vision, dass die angekündigt wurde? Ähm, ja. Ist das Magu mal ja Cartoons und, glaube ich, kein Anlass Oder? Wie gesagt, ich mache Star Wars Visions
1: nicht, weil das nicht so die Sache ist, die ich mir erhofft habe zu sehen ich bin aber immer Ich bin aber immer down vor so weil ich kann, Wenn ich jetzt keine Ahnung 80 Kurz Animationsfilme schaue und ich finde einen gut, dann bin ich down with that. Okay. okay. Weil gut. die im letzten waren ja auch schon ein paar gute bei aber mehr halt ich mochte, mochte, ich ich mochte von nicht. den beiden Schwestern
0: einfach nicht gut ähm, gut ja ich ja, werde mir äh, jetzt nach meinem Studium zur Lebensaufgabe machen, irgendwie in den Disney-Konzern zu kommen, um bei Star Wars als Producer mitarbeiten zu können und wenigstens eine dem, Serie zu retten.
1: Wenn du da bist, schlag dir mal eine Serie vor ab 16.
0: 18. Ich mach's so. ich ja, pitch nee, den so eine das Art... mal langsam an. Nee, 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 ich pitch den, ich brauche, da werde ich dir ein bisschen das Herz kaputt machen, aber ich pitch den so eine Art Deadpool bloß ein Star Wars und dann muss ich erstmal die Leute... Ist ab 16 ist ab 16 ist er nicht ab 18 der ist doch R-rated zumindest in den USA war es nicht deswegen so dass der war der erfolgreichste R-rated-Film
1: ich weiß nicht ich meine der ist ab 16 also was soll der ab 18 sein
0: also ist doch relativ man kann durch man durchgucken also fürs Publikum Kino ist das schon krass
1: Für Amerikaner ist das krass wenn du fuck 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 sagst oh jetzt sind wir schon ab 16 ja. Du das ja nur Teil einmal jetzt Faktor. muss ich
0: extra wegen äh, jetzt muss ich deswegen extra bei iTunes äh, einen yes, haken setzen ja wirklich toll so ein scheiß aber auch so ein scheiß gut fuck, was haben wir falsch gemacht fuck fuck wir dürfen das jetzt jetzt muss ja, ich, ich frage mich ob
1: die ob die irgendwann so viele Beleidigungen gesagt haben dass die Filme da ab 18 werden oder ob du ab 18 schon... Ich weiß gar nicht, swear,
0: swearing Words... Ähm ja, du darfst eins machen. Eins hab darf ich. Habe ich. Ich, hab
1: ich gelernt, bei Herr der Ringe hätten die ein Swear Word sagen dürfen. Weil der ab 12 ist... Also ab 12 darfst du einmal Fax sagen.
0: Kommt drauf an, was für ein swearing Word. Ja, ja. Ja.
1: Ah, ja, mal gucken, vielleicht kriege ich Aber ja... ich finde find dieses mit diesen, mit diesen Piepsen finde ich so nervig. Ich meine, das ist ja auch schon auf YouTube... Ja, verstehe auch nicht. Das ist nur nervig. Ganz ehrlich, wie, wie Stock im Arsch. Ich dachte schon, als Deutsche hat man grundsätzlich einen Stock im Arsch, aber das ist schlimm. Äh, ja, aber das ist auch ja auch für,
0: für, für Fernsehen. Ich glaube, in Filmen, ja. Film muss ja, glaube ich, generell ab zwölf sein und erst ab einer speziellen Uhrzeit oder so. Ich habe auch keine Ahnung. Äh, wie gesagt, bald für euch bin ich dann bei Disney und äh, arbeite mich da die Ränge hoch, bis ich irgendwann euer Mann, euer Chairman für, für Star Wars bin. Dann, dann beginnt die goldene Zeit.
1: American Horror Story Star Wars. Weil American ja. Horror Story ist irgendwie permanent ab 18. Aber die zeigen ja auch Schwänze und so.
0: Okay. <lacht> ich weiß nicht, ob ich American Horror Story sehen will, aber. Ähm,
1: ah ja, doch, willst du das schon Geht Was schon.
0: ihr auf jeden Fall hören wollt, ist unsere nächste Podcast-Folge, denn da sprechen wir über neue Dokumentarfilme, die ihr dann auch die Woche bei euch zu Hause gucken könnt, wenn ihr nicht zufällig in München wohnt. Wenn ihr zufällig in München wohnt, geht zum DocFest, holt euch euer Ticket. Und ansonsten würde ich mich über eine nette Bewertung freuen, über einen netten Zuspruch bei uns auf der Webseite www.medienkneipe.de. Könnt ihr unter der aktuellen Folge einen Kommentar hinterlassen. Und deswegen sehen wir uns in der nächsten Woche wieder in aller Frische. Bis dahin und Tschüssi!